0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, cette 87e émission est une émission un peu spéciale puisque nous avons le plaisir d'accueillir Francis Cousin. Monsieur Cousin, bonjour à vous. Eh bien, bonjour à tous. Chers auditeurs, je disais que cette émission était un peu spéciale, oui, car Francis Cousin, disons-le tout de suite à nos auditeurs, nous sommes allés au cinéma ensemble. Nous sommes allés voir le jeune Karl Marx, un film de Raoul Peck, sorti fin septembre, et qui retrace la vie de Karl Marx entre 1844 et 1848. Karl Marx est alors un jeune penseur de 28 ans, et c'est à cette époque qu'il rencontre Engels, fils d'un industriel d'Angleterre, et avec lequel il va se lier d'amitié et écrire le manifeste du Parti communiste. Nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs, c'est Vincent Lapierre et Francis Cousin sur ERFM. <truits> Alors Francis Cousin, nous sommes donc allés au cinéma ensemble, parlons déjà un peu du contexte. Nous nous sommes rendus au Gaumont-Pâté de Convention, un complexe avec énormément de salles, et nous étions que trois. Il faut dire que c'était une séance matinale.
1: C'est régulièrement ce genre de, ce genre de cadre, bon, on parlera après du film, mais compte tenu du sujet, indépendamment de la, de la manière dont le sujet est traité, euh, Marx, qu'est-ce que ça représente pour les gens Vous vous mettez à la sortie d'un métro, vous vous mettez à une intersection près d'un feu rouge ou près d'un feu vert et vous posez la question aux gens qu'ils aient 20 ans, 30 ans ou 40 ans euh, « euh, Qui est Karl Marx ?» Un film sur Karl Marx vient de sortir. « Marx, ça ne veut plus rien dire. » Après, après des décennies de défiguration bolchevique, stalinienne, maoïste, guévariste, bref, tout, tout, toute, la, toute la sauce euh, bolcho euh, capitaliste d'État, euh, bah, tout cela a dénaturé les perceptions possibles et donc euh, finalement tout le monde s'en fout.
0: Alors c'est un paradoxe, parce que Marx est par ailleurs extrêmement connu à travers le monde, peut-être l'un des personnages, l'un des penseurs les plus connus au monde, et pourtant sa pensée est, euh, reste absconce, même si elle peut être résumée en quelques mots par la plupart des gens, c'est-à-dire la lutte des classes, en général c'est ce que les gens connaissent de Marx, mais il y a ce paradoxe entre le personnage très connu et sa pensée qui est euh, méconnue, en quelque sorte.
1: Alors c'est le personnage le plus connu, mais c'est en même temps le personnage le plus défiguré. Mmh. C'est le personnage, entre guillemets, euh, le plus connu, mais le moins lu. Euh, moi, j'ai découvert Marx euh, de manière approfondie dans les années 76-78 du siècle dernier. Euh, je suis passé par l'intégralité de l'œuvre et l'intégralité de la correspondance parce que les, les pratiques euh, et les compréhensions théoriques que j'ai eues dans les groupes ouvriers radicaux dont, par lesquels je suis passé m'ont conduit là-dessus. Mais j'ai souvent, euh, souvent pour habitude de dire que je n'ai rencontré de gens ayant lu réellement Marx euh, que sur la base d'une quantité qui est désignable sur ma main droite. Ah oui, Pas plus on rencontre des gens qui ont lu des feuillets, qui ont lu des introductions, qui ont lu des mémos, qui ont entendu parler, qui ont lu des succès d'années. Euh, on a des gens prétentieux qui vous disent « J'ai lu le Capital », alors qu'ils ne savent même pas que le Capital a quatre livres. Ils ont commencé le premier mais ils l'ont laissé range. C'est-à-dire que euh, je n'ai jamais entendu, euh, à part ces, ces cinq personnes, des gens euh, pouvant me dire « voilà j'ai lu Marx, je sais qui est Marx ». Donc les gens dans la société du spectacle de la marchandise et dans la société de la mystification régnante parlent d'un auteur dont ils ne connaissent rien. Et la plupart du temps, les gens ont lu un livre sur Marx, où ils ont vu une vidéo sur Marx, où ils ont, où ils ont entendu une émission sur Marx. Mais, donc Marx est l'auteur le plus cité, mais le plus méconnu et on en revient à la réalité historique du capitalisme d'État, euh, à la fois dans sa forme soviétique, dans sa forme chinoise, dans sa forme albanaise, dans toutes les formes qu'il a eues, il y a un dégoût profond, puisque je n'ai pas lu, ce que le système me donne comme pensée unique obligatoire, je le retiens. Donc Marx c'est l'horreur, euh, on a même des ignares extrêmes qui vont vous dire ah « bah Marx, Pol Pot, euh, équivalence ». Donc si vous voulez, Marx n'est pas lu, et Marx n'est entendu sur la sonorisation de son nom qu'à travers le gigantesque montage idéologique qui découle du marxisme, alors que le marxisme lui-même est déjà un radical contresens sur Marx, puisque Marx termine sa vie en disant « tout ce que je sais c'est que je ne suis pas marxiste », puisque le marxisme est précisément une défiguration spectaculaire de l'œuvre de Marx lui-même. Donc on est, quand on parle de Marx, dans un des sujets les plus complexes, euh, qu'il y a à réaliser. Alors, on est aussi un peu sur cette base-là quand on parle du Christ, puisque entre le Christ insurrectionnel de l'abolition du temple de la marchandise et le Christ encensé par toutes les institutions qui ont construit les églises de la domestication, il y a aussi un abîme. C'est-à-dire que peu de gens connaissent le message du Christ,
0: mais encore plus de gens ignorent la radicalité originelle de Marx. Alors, il faut dire que chez Marx, il y a une difficulté, c'est qu'il est très difficile à aborder. Son œuvre, hormis le manifeste du Parti communiste qui reste lisible pour l'immense majorité des gens, le capital, il faut, il faut réussir à le pénétrer. Alors, il n'est est
1: pas difficile. Il est difficile au regard de l'ignorance généralisée du temps contemporain. Euh, J'ai participé euh, au cours des dernières semaines et cet été à différentes tables rondes où on a posé euh, le problème de la formation théorique. Et je disais que Internet, bien loin d'être un instrument de, de critique qui échapperait au capital, est au contraire un, insti, un, un instrument de dilution qui rend un énorme service au capital. Euh, Aujourd'hui, on a une culture livresque qui s'est complètement dissipée dans l'inculture généralisée. Euh, on est d'accord sur le fait que l'écriture est née avec les sociétés de l'aliénation, postérieurement à la révolution néolithique, et que les communautés organiques traditionnelles n'avaient pas besoin d'écrire et de lire pour vivre. Mais à partir du moment où l'écriture, écriture comptable de l'aliénation, puis écriture narrative de la comptabilité de l'aliénation s'est mise en mouvement, il faut s'emparer de cette lecture et de cette écriture pour la renverser. C'est pour ça que Hegel et Marx ont toujours dit que la, la critique radicale s'empare des écritures du monde pour les renverser sur le terrain de l'émancipation. Donc il faut lire. Moi j'ai eu la chance dans les années 70 après 68 d'être dans des groupes, dans des mouvances où l'effort théorique n'était pas un hochet narcissique de représentation périphérique et où les gens comprenaient que pour avoir le droit de parler d'une manière radicale, il fallait sortir de l'optique subjectiviste, du moi je pense, selon moi, à mon avis mais avoir une compréhension objective de ce qu'est le devenir historique de l'histoire objective. Et, et dans ces groupes radicaux communistes qui, au sortir de 68... Euh, ont fait effectivement la critique du capital dans toutes ses fractions. De l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, il y avait un savoir théorique qui ne posait pas la critique marxienne comme une compréhension difficile en soi à partir du moment où il y a passion et volonté de comprendre. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, la masse culturelle de l'inculture, ce sont les vidéos qui traînent sur Youtube et qui ne sont pour la plupart des gens non pas un préambule à une lecture approfondie, mais simple, simplement à un préambule, à un endormissement généralisé. Les gens ne lisent plus et les gens lisent de moins en moins. Or, dans ces années 70, vous aviez des groupes ouvriers radicaux euh, qui étaient aux antipodes du crétinisme universitaire de la marchandise où des maçons, des peintres, des étudiants, tous ensemble, se retrouvaient le soir dans des groupes pour œuvrer au réarmement théorique, il lisait Karl Marx, il lisait Rosa Luxembourg, il lisait Bordiga, il lisait Pancoc, il lisait euh, Mounis, il lisait Benjamin Perret et il s'affrontait à la complexité de Marx qui n'est pas une complexité en soi mais qui est une complexité par rapport à la réalité qui est désignée. Euh, ce que Marx nous a appris en tant qu'il a formalisé les groupes ouvriers radicaux de son époque, c'est qu'on ne peut pas comprendre le fétichisme de la marchandise qui fait donc le devenir de la mondialisation totalitaire du capital contemporain si on ne comprend pas que tout ce qui est dit comme vrai est faux et que tout ce qui est dit comme faux est vrai. Il y a donc une complexité réelle qui est considérable le terrorisme, la crise du capital, tous les sujets qui aujourd'hui frappent à la porte de notre conscience ne, peut être compris, ne peuvent être compris que si je, va à, que si je vais à l'envers de l'écume des choses. Il y a donc une complexité considérable à produire une pensée qui n'est pas jargonnage, parlerie, cucuterie des choses, écume. Donc... Il y a un travail de complexité. Donc, le Capital, les manuscrits de 44, toute l'œuvre de Marx est complexe. Mais elle n'est pas complexe parce que Marx aurait décidé d'avoir un style complexe. Elle est complexe parce qu'elle renverse l'ordre des choses et qu'on ne peut pas renverser l'ordre des choses. C'est-à-dire désigner la complexité du mensonge de l'ordre mondial si on ne va pas par un style et une expression anti complexion de cette réalité qui est lui-même complexe. Marx dit que la méthode n'est pas extérieure à son objet. Donc, le capital est très compliqué, mais il est très compliqué parce que pour comprendre ce qu'est le devenir de la marchandise, il faut faire une œuvre pour entrer dans sa complexité. Donc, il y avait à l'époque des groupes d'ouvriers qui n'était pas passé par l'estampillage de l'abrutissement universitaire, qui n'avait pas de diplôme, qui étaient ce que l'on appelle des prolétaires de base, mais qui avaient une passion de jouissance et qui se heurtaient, qui se confrontaient au capital dans toute sa complexité, parce qu'ils comprenaient que derrière la complexité du capital, il y a toute la soif de jouissance pour un autre monde. Donc, si les gens aujourd'hui ont du mal par rapport à la complexité du capital, c'est pas parce que le capital est complexe, c'est parce que il manque en eux cette passion radicale pour aller au-delà de la jacasserie de la surface des choses. Je peux jacasser à la surface des choses. Si je vois des vidéos sur les mille sujets qui nous cantonnent aux effets de la mondialisation marchande, mais si je veux comprendre les causes de la mondialisation marchande, je vais dans, je, je, je vais dans, ce, dans ce turbo central qu'est le capital, et les ouvriers radicaux des années 70 y allaient, ça veut donc bien dire que le problème n'est pas dans le texte, mais dans la passion qui fait qu'on rencontre le texte avec une énergie gigantesque ou avec, ou avec une lassitude et une fédéantise mortifère.
0: Et alors, est-ce que ce film de Raoul Peck peut susciter cette passion qui donnerait envie aux spectateurs d'aller plus loin à l'œuvre de Marx
1: On en vient directement au film. Voilà. Moi, je, vous ne m'avez pas dit ce que vous en aviez pensé, donc c'est à moi, moi de dire ce que j'en pense. Allez-y. <rire> alors, je dirais que dans la société du spectacle. Et tout est spectacle, puisque tout est accumulation de mensonges spectaculaires, de mystifications et de défiguration. Nous avons vu un beau spectacle. Nous avons vu un beau spectacle. Euh, je ne sais pas si, si les auditeurs connaissent le, le texte de Balzac, « Les illusions perdues » avec comme principal héros Lucien de Rubinpré. Qui est vendu sur Contre-Culture, d'ailleurs. Qui est vendu sur euh, Contre-Culture, donc qui est un très grand texte. Alors, on n'est pas exactement dans les mêmes années, mais quelque part, on est dans le flux historique de, 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 de ce Paris post-restauration qui nous mène aux années 1848. On voit de la passion, on voit de l'amour, on voit de l'engagement, on voit de la laideur, on voit de la beauté, on voit de la passion, de la résistance. On voit plein de choses. Et quelque part, de ce point de vue-là, je dirais du point de vue scénique, le film est intéressant. On voit quelque part euh, la relation d'amour et d'affection qui relie Marx, Engels, Génie, et c'est très bien. Génie étant sa femme, la femme de Marx. Sauf que Marx, c'est pas une passion à la Lucien de Rubin Pré qui irait beaucoup plus fort sur les chemins de la radicalité et qui aurait son sens si on ne prend pas la peine de désigner ce que sont les chemins de la radicalité. Or, ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, c'est le silence absolu sur la substance de radicalité. Alors, euh, Monsieur Peck euh, a été ministre, euh, il a quelque part ce que je pourrais appeler une identité progressiste. Euh, il est passé par euh, certains combats tiers euh, Précisons
0: qu'il est haïtien. Euh, euh,
1: qu'il qu est haïtien. Euh, le producteur, euh, L'un des producteurs guédidians euh, est un ancien stalinien reconverti aujourd'hui au front de gauche. Bref, on est dans une mouvance qui, du point de vue de la normalité marchande, est très politiquement correcte. Et ça se voit dans le film parce qu'à aucun moment, dans ce film qui parle de ce Marx qui va jusqu'aux années, années 1844, on a un éclair de radicalité. Euh, Marx est certes un homme passionné qui aime sa femme c'est un homme passionné qui a une très très grande affection une très très grande camaraderie pour Engels il participe à des réunions il a effectivement euh, des visions, il est à Paris, il est exilé il part à Bruxelles, ensuite euh, il part à Londres bon, tout ça est bien joli du point de vue scénique et formel mais tout ça n'a pas lieu par hasard ça a lieu parce qu'il y a un noyau rationnel existentielle, générique, dans la fibre subversive de Marx. Et cette fibre subversive, elle est totalement absente du film. On voit, on voit un rebelle progressiste euh, qui s'agite contre les effets de la misère du capital, mais toute la radicalité des textes telle qu qu'elle est dite à cette époque-là est totalement absente du film. Euh, ce, ce film s'arrête en 1844. En 1848, pardon. Entre 1844... 1848, j'y tiens vraiment à mon 1844. Mais j'y tiens parce que j'ai une propension manuscrite 44 de 1844, donc, et que pour moi, 1844 est une grande date. Bon, mais c'est le point de départ du film. Voilà, ça commence un peu avant. Oui. Mais bon, donc, euh, le film s'arrête en 1848 ce printemps révolutionnaire européen qui voit toutes les sociétés d'ancien régime s'écrouler et qui permet donc à la dictature démocratique du capital en mouvement d'établir les premières assises de sa solidification. Mais le Marx de 1848, ce n'est pas simplement euh, le Marx passionnel et agité euh, du décor scénique qu'a positionné Raoul Peck. C'est un homme de chair et de sang qui a produit des textes radicaux. Entre 1841 et 1843, j'ai tous les premiers textes sur la censure, j'ai tous les premiers textes sur le vol de bois. On voit d'ailleurs que, si on ne parle pas justement euh, du texte de Marx, il y a des images sur le vol de bois, puisqu'au début, on, on voit la répression sur les, les, les gens qui vont effectivement ramasser euh, un certain nombre de bois dans les forêts. Donc, on est dans cette période qui nous conduit. Aux textes les plus essentiels de l'armature méthodologique de Marx, c'est-à-dire les manuscrits de 44, 1843, la question juive, qui est un embryon absolument essentiel pour comprendre la méthodologie du capital, la sainte famille et surtout l'idéologie allemande. Euh, Marx postérieurement se lancera sur les Grundrisse et le Capital, qui sont donc non pas une économie politique nouvelle, mais une critique radicale de l'économie politique. Il ne s'agit pas de rénover les catégories de l'aliénation pour changer la monnaie, l'échange, le salariat et l'État, mais il s'agit de les abolir. Donc les Grundrisse et le Capital qui constituent le gros œuvre, le gros œuvre viendront après, mais ils viendront après parce qu'il y a eu justement... Ces prolégomènes radicaux absolument inévitables qui ont, dès le début, posé l'axe historique de la critique et manuscrits de 44, Sainte Famille, Questions Juives et Idéologie Allemande, ce sont les textes les plus radicaux de l'époque. À aucun moment dans le film, on voit apparaître des formulations claires par rapport à cette production qui est d'une clarification incroyable. Marx, dans les années 1843-44, se heurte à ce qu'on pourrait appeler la faune socialiste. Qu'est-ce que c'est que la faune socialiste Ce sont des gens qui, la plupart du temps, sont des doctrinaires. Eux ou leurs héritiers, Cabet, Considérant, euh, les Phalanstères, le résultat Saint-Simonien, Proudhon. On a donc des doctrinaires socialistes, c'est-à-dire des hommes qui construisent des systèmes. C'est-à-dire que M. Proudhon, M. Cabet, M. Considérant, à partir de leurs lunettes subjectives, à partir de leurs, selon moi, à mon avis, établissent des plans de régénération sociale. C'est pour ça qu'ils sont socialistes. Ils veulent amender, épurer, régénérer, repeindre, rajeunir, rééquilibrer la société de l'économie politique. C'est-à-dire qu'ils veulent rééquilibrer le salariat, rééquilibrer la banque, rééquilibrer l'économie, la politique, justicialiser l'État. Bref, ils restent prisonniers de toutes les catégories du monde contemporain, ils veulent simplement les réajuster et les refondre. Ce sont des socialistes. Marx n'est pas un doctrinaire communiste qui viendrait, après ces doctrinaires socialistes, produire, à partir de ses lunettes subjectivistes, un projet de reconstruction plus radical qui sortirait de sa tête. L'un des éléments méthodologiques les plus importants de l'époque, c'est l'idéologie allemande, qui est la clarification méthodologique totale de ce positionnement. Les positions des communistes ne découlent pas, comme celles des doctrinaires socialistes, d'une construction théorique par un penseur théorique ou par un groupe de penseurs théoriques. Elles sont l'expression du mouvement réel objectif de l'histoire elle-même. Depuis la révolution néolithique, la valeur d'échange s'est emparée du monde et le despotisme de l'argent s'est mis en mouvement. Il s'est mis en mouvement et durant les révolutions commerciales italiennes du XIIIe siècle est apparue une nouvelle forme d'argent totalitaire en mouvement. C'est l'essor du capitalisme. Et cet essor du capitalisme qui aboutira à totalement s'emparer du monde lors de la guerre de 14-18 est en mouvement. Et dans cette période des années 1840, au moment où des luttes sociales importantes émergent, qui ne font que prolonger dans le monde ouvrier les luttes multiséculaires de la paysannerie contre le pouvoir ascendant de la valeur d'échange, ont positionné des articulations théoriques. Mais les articulations théoriques ne sortent pas de la tête des doctrinaires. Elles expriment le mouvement réel objectif de l'automouvement du prolétariat. Et Marx dit « Marx, moi, Engels, mon copain à côté », nous n'avons rien inventé. Nous n'établissons pas des plans sur la comète. Nous ne faisons que refléter le mouvement réel de l'histoire que nous formalisons par notre porte-plume. Et dans ce, cadre, dans ce cadre, nous sommes obligés de comprendre et nous sommes obligés de saisir la fin des choses qui ne pourra être que la destruction de l'argent, la destruction de l'économie et de la politique, la destruction de l'État et l'émergence de ce que Marx appelle la « Gemengwesen, », c'est-à-dire la communauté humaine universelle qui abolit le mondialisme du cosmopolitisme de la marchandise à l'échelle mondiale. Donc, on a une pensée radicale qui est aux antipodes du progressisme de la marchandise, de la gauche du capital. Or, dans ce film, j'imagine euh, le couillon de base du front de gauche ou euh, du nouveau parti capitaliste de Besancenot. Anti-capitaliste. Non, capitaliste, justement. <rire> Et qui va voir ça, bah, rien ne le dérange. Ce film ne dérange aucun mystificateur de la gauche du capital. Parce que, le discours, la mise en scène, est suffisamment propre pour satisfaire tous les artifices de l'apparence. Le type qui est vaguement de gauche, il voit ce film, il se dit « Ah oui, c'est bien, Engels et Marx, ils ont, ils ont combattu les horreurs de la manufacture, le travail des enfants, etc. » L'essentiel de l'œuvre de Marx et de Engels à cette époque-là, c'est ce que ne montre pas le film, ça n'est pas de dénoncer les horreurs de ce, de ce que l'on voit là, c'est d'anticiper et déjà euh, dans tous les textes de l'époque, même dans la question du logement de Engels, on voit... Tous les préambules qui vont déboucher sur le capital, le chapitre inédit, les Grundris, la critique du programme de Gotha, c'est-à-dire que l'horreur capitaliste absolue est à venir, ce sera le 21e siècle, parce que là, on aura un totalitarisme qui s'emparera de l'intimité des êtres dans la dictature absolue du spectacle démocratique de la valeur d'échange. Donc, euh, ce film nous dissimule la réalité profonde de ce que Marx et Engels à l'époque du jeune Marx ont produit comme radicalité euh, à plusieurs reprises vous avez remarqué on a des bandeaux où il y a des phrases où il y a des textes c'est toujours des trucs euh, insipides alors, c'est n'est pas insipide, parce que comme, le Mar comme Marx et Engels le positionnent, ça introduit autre chose. Mais les, 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 les phrases les plus radicales que l'on trouve dans, le dans les manuscrits de 44, euh, dans la Sainte Famille, dans la question juive, dans l'idéologie allemande, sur l'abolition radicale de l'État, l'abolition radicale de l'argent, euh, l'absolue nécessité que la Révolution détruise l'État, de fond en comble, tout ça est passé sous silence. Donc quand on ressort de cette séance, on voit que Marx et Engels sont des hommes passionnés, on voit que Génie est merveilleuse, on voit qu'à la maîtresse de Engels, est merveilleuse, on voit quelque part qu'on a des esprits purs et qu'il y a de la passion, que ça bouge dans les rues. Mais l'essentiel, la destination, la destination du projet communiste qui n'est pas construit par des théoriciens, mais qui est le résultat de cette histoire du monde qui, de jacquerie paysanne, paysanne en insurrection ouvrière, a produit le manifeste communiste. Le manifeste communiste ne sort pas de la tête de Marx. Le manifeste communiste sort dans toute sa radicalité explosive du mouvement réel de l'époque. Ça nous conduira ensuite, et je vais m'arrêter là, à, à voir de quelle manière les assemblées du prolétariat sont présentées dans le film.
0: Francis Cousin, vous disiez que le film ne retranscrivait pas la radicalité de Marx. Pourtant, Peck a pris soin de bien montrer l'opposition entre Marx et Proudhon, Bakounine et Weitling. On sent bien que Marx est agacé par le réformisme de Proudhon. On a cette scène où Proudhon fait un discours en disant sa fameuse phrase « La propriété, c'est le vol » et Marx l'interrompt en lui disant « Quelle propriété ?» Il lui reproche en quelque sorte un manque de précision et il lui dit même « Donc si la propriété, c'est le vol et que je vole la propriété, donc je vole le vol. » L'opposition Marx-Proudhon est quand même bien montrée dans le film. On comprend en, au moins que Marx est plus radical que Proudhon, pensez pas?
1: L'opposition est montrée, l'opposition est montrée, mais elle est elle est grossièrement caricaturale. Pourquoi elle est grossièrement caricaturale euh, On a parlé de Peck et on a parlé de Guédidian. Euh, bon euh, je n'ai pas lu leur dernière production théorique si elle existe. Mais je ne pense pas que euh, ni Peck ni Guédidian, aujourd'hui, si, si on les interrogeait, euh, préciserait que leur projet immédiat, c'est l'abolition révolutionnaire du salariat, de l'argent et de l'État. Ce sont des progressistes. Ce sont donc, quelque part, des néo-proudoniens. Donc, on nous présente dans le film l'opposition Proudhon-Marx, mais en prenant bien garde de nous montrer où elle conduit. On nous montre Proudhon rédigeant euh, la philosophie de la misère, et on nous montre Marx y répondant par misère de la philosophie. Et on circonscrit l'opposition entre Marx et Proudhon au fait que la pensée critique de l'économie de Marx va plus loin, parce que précisément, Proudhon s'arrête à la simple acceptation des catégories éternelles du capital. C'est-à-dire que pour Proudhon, il y a toujours eu du travail, de la division du travail, de l'argent. Il s'agit donc de le rééquilibrer. Et Marx positionne le fait que tout ça a une histoire, il le dit. Il n'y a pas de société. Il y a des rapports sociaux qui créent une société. Il y a des rapports sociaux qui ont créé l'esclavage. Il y a des rapports sociaux qui ont créé le servage. Il y a des rapports sociaux qui ont créé le salariat et le capital. Et de la même manière qu'il y a des rapports sociaux qui créent tout cela, il y a des rapports sociaux qui créent des crises dans ces circulations aliénatoires et il y a toujours à un moment donné une crise terminale qui abolit la circulation du rapport social puisqu'il y a une crise terminale de l'esclavagisme qu'il y a une crise terminale du servage et que nous sommes sur le chemin de la crise terminale du capital donc on nous montre l'opposition Proudhon euh, Marx. Marx mais on ne nous dit pas où elle va parce que où va-t-elle elle va jusqu'au débat contemporain de ce que sont aujourd'hui les êtres, les groupes qui prétendent s'opposer au système. Est-ce qu'on s'oppose au système parce que le système est déréglé Est-ce qu'on s'oppose au système parce qu'il y a des excès Ou est-ce qu'on s'oppose au système parce que même ses bienfaits sont pourris Et la critique radicale de Marx, qui est positionnée à cette époque-là, et dans « Misère de la philosophie », et dans « La question juive », et dans « La sainte famille », et dans l'idéologie allemande, est totalement évacué Parce qu'il aurait fallu là que Peck et Guédidian mettent des panneaux synthétiques, qui sont pourtant les panneaux les plus synthétiques, puisqu'ils disent la synthèse la plus synthétique de la pensée de Marx, abolition du salariat, abolition de l'argent, et destruction radicale de l'État. Or, il euh, n'y a pas de jeune Marx et de vieux Marx, même si Marx, comme vous, et comme nous tous, a eu une biologie plus jeune et une biologie plus ancienne. Il n'y a pas un Marx jeune qui produirait ces textes-là, et un Marx plus vieux qui rentre dans les Grundrisse et dans le capital. Ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, le manifeste communiste, qui est écrit en, 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 en 1844 48 alors, il sort au moment de l'insurrection, mais c'est déjà un débat qu'ils ont entre eux et qui a mis des années à se positionner. Il y a d'abord eu un, un catéchisme communiste de Engels, mais il y avait toute leur correspondance par rapport à la nouvelle gazette Renan pour définir ce que serait le communisme et pour montrer en quoi le communisme est un mouvement réel qui n'a rien à voir avec les doctrinaires socialistes qui créent une nouvelle société. Et, et donc, ce débat-là, mais on le retrouve à la fin de la vie de Marx. Marx n'a pas changé. Le jeune Marx et le vieux Marx, c'est la même chose. Toute la substance radicale qu'il y a dans l'idéologie allemande, abolition de l'État, abolition de l'argent, on la retrouve dans la critique du programme de Gotha, qui est un des derniers textes de Marx. Donc, Marx n'a pas varié. Et c'est le moment essentiel où, contre tous les sénacles socialistes de réformation et de rééquilibrage de la merde capitaliste, il emploie le mot de merde capitaliste, il produit, mais c'est pas lui qui produit, il produit la conscience radicale d'un automouvement historique qui vient des jacqueries paysannes et de la conscience ouvrière euh, à travers la Révolution française, Baboeuf, les groupes radicaux. Donc Marx dit, contrairement à Proudhon et à tous les autres, mais moi, contrairement à vous qui croyez établir un système, je n'établis aucun système. Je ne suis que le porte-plume du mouvement impersonnel et anonyme de la Révolution mondiale. Je n'ai rien créé. Je n'apporte rien en tant que moi, Karl Marx, j'aurais fait une découverte. Je ne fais que formaliser l'automouvement. Et ça, on ne le voit pas du tout dans le film. On a vraiment l'impression qu'il y a deux théoriciens qui gambergent et deux théoriciens qui trouvent des choses. Ça,
0: c'est une imposture totale et dans l'histoire réelle et dans la manière dont Marx et Engels ont toujours posé le sujet. C'est moins vrai pour Engels. On voit dans le film que Engels n'est pas un théoricien. On le voit au contact des ouvriers, il est montré par Peck comme étant euh, celui qui connaît le terrain, qui inspire Marx d'ailleurs sur cette question.
1: Alors c'est c'est pas faux, c'est pas faux, mais là encore si vous voulez, on est dans la périphérie. Par exemple, quand Marx quand Marx écrira le capital, il a besoin de réalités pratiques techniques de terrain, et il écrit souvent à Engels, quand, les, quand il établit la loi de la baisse du taux de profit, qu'il veut savoir les rotations sur les machines, etc., il écrit à Engels et lui dit « Alors, comment toi, dans ta manufacture, ça se passe Comment une machine s'use Quel est son temps de rotation ?» Donc, tout ça, euh, c'est vrai que ça apporte. Par contre, euh, la subversion radicale, euh, Marx l'a eu avant, et Engels aussi, à travers le problème de l'insurrection euh, des mineurs silésiens. Donc, il y a déjà des insurrections, et Marx est déjà en relation avec ce moment-là. Donc, euh, c est, c est, ce ne sont pas deux philosophes qui établissent un plan d'émancipation du prolétariat et de l'humanité, et qui, à un moment donné, sont confrontés à la réalité ouvrière, qui vont sur le terrain et s'y documentent. Ils sont la flamme de conscience radicale et c'est là où le film est entre guillemets très mauvais parce que quand on voit les assemblées ouvrières, mmh. je ne sais pas si vous en, l'assemblée ouvrière est très passive. C'est vrai. L'assemblée ouvrière, euh, elle dit quasiment rien. Elle applaudit et, et c'est Marx qui vient faire la leçon. Oui, oui, il a une dimension tribunicienne dans le Or, film. Or, c'est pas du tout ça. Mmh. Marx est un grand orateur. Engels est un grand orateur, mais ils ne, sont jamais, ils ne se sont jamais vécus comme état-major d'avant-garde de la classe prolétarienne. Ils ont toujours compris qu'ils n'étaient rien d'autre que les porte-plumes d'un mouvement réel. Alors, le problème, c'est que euh, dans la dimension Guédidian-Peck qui se veut progressiste, euh, le concept d'automouvement du prolétariat, ça passe pas. Ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, s'imaginent que les intellectuels, euh, certaines avant-gardes politiques ou artistiques apportent. Or, pour Marx, c'est l'inverse. Il y, y, y a une radicalité totale d'opposition entre Marx, la social-démocratie et le bolchevisme. La social-démocratie et sa caricature militariste bolcheviste, c'est la classe ouvrière et spontanément très unioniste, donc réformiste. La classe ouvrière étant spontanément très unioniste et réformiste, rien ne peut sortir de son automouvement que du réformisme. Et donc, il faut que la conscience révolutionnaire lui soit apportée de l'extérieur par des narcisses pontifiants qui sont auto-proclamés élites. Mmh. C'est l'inverse de Marx. Mmh. Marx est l'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même contre toutes les avant-gardes qui, venues de l'extérieur, voudraient lui faire la leçon. Marx, c'est l'anti-Lénine. Marx, c'est l'abolition du salariat contre le capitalisme d'État bolchévique. Mais Marx, c'est l'anti-avant-gardisme au sens léninisme du terme parce que le parti, au sens de Marx, c'est le parti historique de l'automouvement du prolétariat qui se constitue comme sujet historique. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, il le dit à un moment donné dans le texte, mais, mais tout n'est pas dit puisque c'est tronçonné. Euh, il explique bien que les, les philistins incultes de la nouvelle gazette Renan, on peut généraliser ça à tous les philistins incultes, c'est précisément l'intello qui est pris dans la masturbation de la division intellectuelle du travail et qui croit en tant que spécialiste des idées qu'il sait Or, les idées en tant qu'autonomisation du mouvement réel, c'est l'inculture absolue. Un intellectuel est par essence un ignare absolu. Marx n'est pas un intellectuel. Marx a aboli l'idée même d'une philosophie, puisqu'il est le dernier philosophe qui abolit toutes les philosophies, puisqu'il dit « l'abolition du prolétariat et l'abolition de la philosophie, et l'abolition de la philosophie a pour but l'abolition du prolétariat » il, il, il s'auto-détruit comme philosophe pour devenir un militant communiste, et en tant que militant communiste, chaque fois qu'il écrit, il ne fait que rendre compte du mouvement réel de la classe ouvrière. Et la Ligue de Weintling est un peu caricaturée, même beaucoup, parce que la Ligue des Justes, qui est un mouvement prolétarien autonome, qui n'a pas encore la conscience théorique radicale, il ne devient pas une Ligue des communistes en ayant la conscience radicale, parce que Grâce à papa Marx, il acquiert un saut qualitatif. Le saut qualitatif dont parle Marx, c'est déjà le saut qualitatif pratique que l'ébullition sociale qui conditionne les conditions de reproduction de la Ligue des Justes positionne comme auto-abolition de la Ligue des Justes et auto-dépassement. Marx vous aurait dit, s'il répondait à ma place, euh, on n'aurait pas pu transformer la Ligue des Justes en Ligue des communistes simplement parce que Engels et moi on a fait un beau discours c'est simplement parce que les conditions de mûrissement étaient prêtes pour l'auto-renversement et si Marx et Engels n'avaient pas été là il y aurait eu Dupont ou Durand
0: alors que là dans le film on a l'impression que c'est un coup d'état Voilà. de Marx alors, et Engels sur...
1: c'est brusque parce que il faut rompre avec toutes les idéologies améliorantistes du passé. C'est brusque, mais c'est surtout pas ce qui s'est passé. Si vous lisez les, 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 les textes de l'époque et si vous lisez la correspondance Marx et Engels, il y a une volonté claire et affirmée, brutale, d'éliminer tout ce qui est contre-révolutionnaire. C'est normal. À partir du moment où se constitue un pôle radical, il ne peut pas être dans la confusion et dans la perte de temps. Il élimine les scories qui ont encore des idéologies nostalgistes et des espérances chaotiques sur le vieux monde. Donc, tous ceux qui croient encore qu'on peut autogérer la merde marchande, faut s'en séparer s'ils ne se séparent pas de ce mythe. Donc, c'est brutal. Mais, c'est réellement une compréhension de l'automouvement radical et c'est quelque chose qui exprime la nécessité des déterminations historiques. Et là, le film, précisément, fait,
0: fait complètement l'impasse là-dessus. Euh voire même donne l'impression du contraire. Parce voilà. Que parce qu'à un moment donné, on a ce dialogue, et que maintenant, je comprends mieux à la lumière de ce que vous dites, entre Engels et la femme de Marx, Jenny, et il lui dit, on va changer le monde. On a l'impression que oui, c'est le... trois, trois jeunes gens passionnés qui vont faire la révolution. Mais, et... mais là encore,
1: si vous voulez, le, 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 le scénario a pris des bribes de texte et il les positionne dans le dialogue. Mais... Il est impossible, quand on a lu les correspondances Génie, euh, Marx, Engels, et bon, je, je me fais... Euh, j'ai pris mon temps, puisque j'ai lu toute la correspondance jusqu'à jusqu sa date actuelle, parce que ce n'est pas qu'une correspondance. Il y a toute la mise en marche du projet du capital, des Grundrisse, de l'idéologie allemande. Il y, a, il y a dans les correspondances une ébullition théorique qui est extrêmement profonde. Donc, nous allons changer le monde, c'est le prolétariat comme classe historique qui s'abolit en tant que prolétariat, c'est pas nous trois. Mais effectivement, il y a, y, a euh, y a beaucoup dans la manière dont la, la mise en scène reproduit l'histoire réelle, des impasses, des blancs, des opacités, des, 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 des dénaturations.
0: Mais compte tenu du format même du film, il était prévisible qu'il y ait des approximations.
1: Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'avec le même temps, avec le même cadrage avec les mêmes acteurs, euh, si on n'avait pas eu les mêmes scénaristes, on pouvait avoir un texte, des situations et des scènes totalement différentes. Euh, on aurait pu montrer justement ce que Marx ne cesse d'écrire dans sa correspondance de l'époque et même après, à savoir qu'il n'a rien fait d'autre que participer à la formalisation de cet automouvement. Finalement, le prolétariat est le grand absent du film. Le prolétariat est le grand absent du film, alors qu'il est la seule et unique omniprésence historique radicale des textes de Marx. On a un prolétariat spectateur. Et là, c'est une défiguration majeure. C'est une défiguration majeure. La transformation de la Ligue des Justes euh, en Ligue des Communistes, c'est une maturation collective, anonyme et impersonnelle, où Marx et Engel participent de manière décisive parce qu'effectivement, ils ont un acquis méthodologique. Mais cet acquis méthodologique est compris et accepté parce qu'il est au diapason de cet automouvement collectif. Euh, on, on, quitte, on quitte un temps où l'on croyait encore que... Et, et c'est pour ça qu'il faut, il faut comprendre qu'il y, y a là quelque chose de, de, de profond et de préfiguratif... Euh, on a là toute la mythologie autogestionnaire qui va aboutir à l'idéologie anarchiste. Euh, ouvrier prend l'usine, paysan prend la terre. La Ligue des Justes c'est encore ça quelque part. C'est-à-dire que le, le capital nous laisse un patrimoine de merde, c'est notre héritage, il y a la division du travail, il y a les campagnes, il y a la ville, il y a l'argent, il y a l'État. Et prenons nos affaires en main, gérons cette merde nous-mêmes. Et le passage de la Ligue des Justes à la Ligue des Communistes, c'est cette rupture radicale existentielle où il ne faut pas gérer la ville et gérer la campagne. faut abolir la division du travail entre ville et campagne et on détruira les villes. C'est le texte que Marx explique à l'époque dans l'idéologie allemande. Et il y a en même temps la compréhension radicale que même si on s'agite maintenant, finalement la révolution, elle est pour beaucoup beaucoup plus tard. Quand Marx, dans l'idéologie allemande, dit la révolution présuppose un prolétariat universel qui s'empare universellement de l'histoire universelle pour universellement détruire l'État, le salariat et l'argent. Même s'il aura des impatiences narcissiques lors de la révolution de 1848, même s'il s'enflammera pour la commune en 1871, on a déjà le Marx du capital et des Grundris qui prévoit que tant que le capital n'a pas accompli son cycle de domination achevé, il est encore le temps historique obligatoire et on a donc là une passerelle vers Rosa Luxembourg. Euh, le capital ne prendra le pouvoir absolu sur le monde qu'à partir de la guerre de 14 et il faudra encore peut-être un siècle et demi ou deux pour qu'il puisse s'écrouler. Donc là on a le Marx dans l'idéologie allemande qui comprend que ce sera dans très longtemps mais on a aussi le Marx des impatiences du vécu quotidien, qui alors même qu'il sait que les conditions objectives de la révolution sociale ne sont pas encore possibles, va s'enflammer pour 1848, pour 1871, et pour toutes les grèves qu'il y a dans la phase intermédiaire. Mais en tout cas, si vous voulez, le, 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 la grosse impasse du film, elle est là. Je sors du film, je ne sais pas que le projet essentiel qui est défini dans ces années-là, dans la passion collective du prolétariat, telle que Marx la retrace et la retranscrit, c'est l'abolition du salariat, c'est l'abolition de l'échange, c'est l'abolition de l'argent, et c'est la destruction de l'État. Je ressors de là en me disant, bah, bah oui, il, il veut quelque chose de radical, beaucoup plus radical que Proudhon, mais ça, je pouvais le mettre sur un extrait de texte, Puisqu'on a eu des extraits textes plus ou moins insipides, je pouvais avoir deux, trois textes profondément radicaux, modifier le dialogue vers quelque chose de beaucoup plus subversif. Et là, j'avais un film qui était effectivement un bâton de dynamite. Là, j'ai un sucre d'orge.
0: La dernière image du film, c'est quand même un billet de banque euh, qui brûle.
1: Oui, mais ça, c'est une métaphore. Pour que la métaphore ait du sens sur le, sur le billet de banque qui brûle, euh, je veux dire, à la limite, à la limite, je suis, je suis dans une pensée limitée aux effets des choses. J'ai pas lu Le Capital et je me dis, ah, oh, c'est horrible, l'usure, c'est abominable. Je vois le billet de banque qui brûle. J'ai aucune culture radicale sur Marx, les Grundrisse, Le Capital. Je me dis, oh, ah ce serait bien si on équilibrait l'argent, il y aurait plus d'usure. Hmm. Si vous voulez, ce film-là peut plaire à tous les gens qui n'ont pas une conscience radicale, mais qui veulent changer les choses parce que, vraiment, le monde n'est pas beau. Or, c'est pas ça, Marx. Marx est un incendie social radical qui fait une critique absolue et définitive de toute l'économie politique du capital. Euh, D'ailleurs, Marx aurait dit à Peck, mais qu'est-ce que tu as été foutre dans ce ministère à Haïti euh, Qu'est-ce que tu fais dans tes luttes de libération nationale avec Lumbumba et puis le reste Donc, euh, si Marx avait parlé à Peck il lui aurait dit euh, et je m'avance pas, je parle des correspondances hein, je retranscris ce qu'il y a dans les correspondances de Marx, je, je n'invente pas un dialogue imaginaire, alors il n'a pas eu lieu c'est une uchronie, mais il existe dans les dialogues, Marx lui aurait dit mais enfin Peck euh, c'est bien ce que tu dis euh, mon amour pour Jenny, ma passion avec Engels nos cavalcades, etc mais enfin, nos, nos, nos réunions ouvrières ne se sont jamais passées comme ça et quand tu mets des textes, mais pas les textes les plus insipides, mais les textes les plus radicaux. Finalement, ce film fait de Marx un gauchiste. Bien sûr. Ce, ce, ce film, ce qu'il faut comprendre, c'est que Marx récuse absolument et la droite et la gauche. Marx est un communiste. La gauche et la droite, alors c'est une symbolique importante, elle est née lors de la Révolution française. Euh, elle est, elle est lieue à la, elle est liée à la, à la géographie symbolique de l'Assemblée nationale. J'ai une droite et j'ai une gauche dans l'hémicycle. Mmh. La droite, c'est ceux qui vont défendre le veto royal, et la gauche, c'est ceux qui vont s'y opposer. Mais plus fondamentalement, c'est ce que montre Marx dans toute sa correspondance et dans ses écrits radicaux, ces deux fractions sont complémentaires. La droite va gérer la marchandise en protégeant l'avant-marchandise. Les traditions, les enracinements, la gauche va gérer la marchandise en liquidant l'avant-marchandise. Ce sont deux fractions capitalistes et les progressistes qui veulent aboutir à la dictature absolue de l'homme de la valeur d'échange. C'est ce que va devenir, effectivement, toute la gauchardise, euh, la gauche du capital, l'extrême-gauche du capital, l'ultra-gauche du capital. Ils ont aujourd'hui réalisé leur programme puisque l'homme progressiste de la dictature absolue du capital comme atome narcissique du marché des échanges est réalisé. C'est ça le, pro le progrès, c'est le progrès du capital. Marx dit, le progrès, c'est toujours le progrès du capital. Toute libération est une aliénation. La libération des femmes est une aliénation. Le fameux texte de, de Lafargue, le gendre de Marx, qui reprend les textes de Marx, euh, « On n'a pas émancipé la femme de la marchandise » on l'a émancipé des traditions de l'avant-marchandise pour la marchandiser à l'absolu. On en a fait un esclave total comme l'homme. Donc toute émancipation est une aliénation. L'émancipation des peuples du Sud leur permet d'avoir leur classe capitaliste locale qui les exploite en Récusant l'impérialisme. C'est une autogestion locale de l'aliénation. L'impérialisme n'est plus sur place, il délègue à une classe capitaliste locale. Donc toute émancipation est une aliénation. C'est pour ça que Rosa on dira le droit des nations à disposer d'elles-mêmes est le degré supérieur de l'aliénation des peuples, à bas les luttes de libération nationale. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quelqu'un qui est progressiste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut. Qui veut bah par exemple, il euh, y, y a la loi travail. Le radical dit « mais je m'en branle de la loi travail ». La loi travail, c'est une codification de l'aliénation. Je me bats pour l'abolition du salariat. Alors bien sûr, je ne suis pas idiot, je comprends que ça empire. Mais puisque ça empire, je ne me bats pas pour améliorer. Je, je dénonce ce qui empire, parce que c'est le produit de la crise du capital, mais je ne le dénonce pas pour rentrer dans le jeu du capital. C'est exactement comme le TAFTA. Euh, Marx récuserait le TAFTA comme jeu impérialiste américain, mais pas pour défendre le capitalisme européen. On dénonce l'emprise du capitalisme américain pour montrer que la crise fait que la tentacule est de plus en plus tentaculaire, mais pas pour rentrer dans le jeu intercapitaliste, pour choisir une bourgeoisie contre une autre, une classe capitaliste contre une autre. À bas tous les États, à bas la marchandise. Le, le film obère toute cette réalité-là et il nous conditionne quelque part au progressisme du capital. C'est donc un film de gauche. Mais Marx n'est pas de gauche. Marx dit « à ah bas la gauche, à ah bas la droite », puisque la gauche et la droite sont deux fractions du capital. Marx récuse toutes les fractions du capital, de l'ultra-droite à l'ultra-gauche du capital, à bas toutes les fractions du capital. De l'action française au NPA, je n'ai que des sectes capitalistes. Alors l'action française est une secte capitaliste droitiste nostalgiste qui voudrait recomposer avec le passé en repartant en arrière les corpos, les régions, etc., ça marchera jamais, et le NPA voudrait encore plus de progressisme de la marchandise, mais ça ne marchera plus non plus puisque le MEDEF est au même, au même terrain que le NAP. Donc, aujourd'hui, la totalité du capital est réalisée et on a ce que Marx avait prévu dans l'idéologie allemande, dans ce que le film aurait dû montrer puisque l'idéologie allemande est de 1846 et c'est le texte méthodologique le plus radical de Marx, il n'en parle pas.
0: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il est contre-productif d'aller voir ce film
1: non, il n'est pas contre-productif si on a un minimum de culture critique. Moi, j'ai passé, entre guillemets, un bon moment. Vous êtes sympa. Et puis, <rire> j'ai revu... Euh, si vous voulez. Euh, Par contre, si vous voulez... Alors, ça, c'est très important. Si vous voulez connaître le vrai Marx, bon, vous n'allez peut-être pas vous payer euh, les 30 volumes de correspondance, euh, etc. Vous avez un très bon livre qui est écrit par un militant radical qui a vécu avec Marx, qui a connu Marx, qui était un camarade de Rosa Luxembourg et qui s'appelait Franz Mehring. Donc... Vous avez un livre de Franz Mering qui s'appelle « Marx, une vie ». Donc là, vous avez un gros bouquin qui raconte la vraie vie de Karl Marx, les vraies correspondances, les vrais combats. Et vous verrez en, lis en lisant ce Franz Mehring que le vrai Marx est aux antipodes de ce, que nous de ce que nous a montré le film de Peck. Alors, le film de Peck nous a montré une belle histoire de fraternité subversive, une belle histoire d'amour, mais pour ce qui est substantiel, c'est-à-dire en quoi Marx, à cette époque, participe d'un mouvement de radicalité qui ouvre le chemin de la modernité. Parce que Marx, c'est pas un auteur du 19e siècle. Marx est un auteur qui écrit entre 1840 et 1880, mais c'est un auteur de méthode et de radicalité subversive qui, qui prévoit tout ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que euh, le capital et les Grundris, qui sont l'aboutissement du défi, du, des définitions euh, mises en marche et dans les manuscrits de 1944 et dans l'idéologie allemande qui sont justement sur la période du film, c'est un Marx qui a prévu le 21e siècle. C'est un Marx qui a prévu la loi Pompidou avec la dématérialisation monétaire et le capital fictif. C'est un Marx qui a prévu la cybernétique du capital, la PMA et la GPA. C'est un Marx qui a prévu la crise bancaire. Bref, rien de ce qui se passe aujourd'hui est absent de l'œuvre de Marx dans Le Capital et les Grundrisse, et rien de, de ce qui est développé dans Le Capital et les Grundrisse n'est absent de ce vaste débat méthodologique qui est posé des manuscrits de 44 à l'idéologie allemande dans la pratique réelle de Marx et d'Engels de l'époque. Donc, lisez l'ouvrage de Franz Mehring, allez éventuellement lire, allez éventuellement voir le film, vous passerez un bon moment parce que ça vous, ça matérialisera quelque part euh, par les scènes même, euh, incomplète et dénaturante, une réalité. Mais surtout, quand vous sortez, Franz Mering, pour voir à quel point ce qu'on vous a montré, n'est pas ce qu'on aurait dû vous dire. Francis Cousin, merci beaucoup. Ben je vous remercie
0: et bonne lecture aux auditeurs. Chers auditeurs, c'est la fin de cette première émission de la rentrée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Francis Cousin sur Contre Culture, notamment son livre Commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, 442 pages pour 21 euros aux éditions Le Retour aux sources. Sachez que l'heure la plus sombre devient une émission bimensuelle et que mon co-animateur Xavier va désormais se consacrer à la rédaction de la revue fais et Documents et ne présentera donc plus avec moi qu'une seule émission par mois, la fameuse spéciale fais et Doc. Je vous rappelle à ce propos que vous pouvez vous abonner à la revue bimensuelle fais et Documents sur le site fais et Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album figure libre est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter la toccata de Kachaturian. Bonne écoute à tous et à dans deux semaines.